0: Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Lucas Anker, voorzitter van de organisatie voor Factoring and Asset-Based Financing Association Netherlands, oftewel de FAAN. Ik vraag hem wat factoring nu precies is voor een financieringsvorm en wat het MKB eraan heeft en hoe FAAN denkt over het omstreden reverse factoring, dat een rol speelde bij diverse financiële schandalen in het buitenland. Het omzetvolume van de gehele sector steeg met 24%, 160 miljard euro. En dat betekent dan niet per se dat jouw leden een omzet hebben geboekt van die 160 miljard, maar dat de factoring klanten dat bedrag aan omzet aan die
1: leden, aan jouw leden hebben overgedragen, toch? Ja, dat is exact uh, hoe het zit. En uh, dat het mooie is, dat, uh, dat is eigenlijk een één op één Dus we zien dat onze klanten die, uh, geven ons die omzet geven. Uh, en dan zie je eigenlijk dat in die stijging van de afgelopen jaar... zie je heel goed terug dat we natuurlijk te maken hebben gehad met inflatie. Hè? Dat hebben we hier net ook al over gesproken. Maar het is ook zo dat die supply chain van onze klanten enorm is toegenomen. De afgelopen jaar. Nou, dat komt door de verstoringen. Maar ook omdat we een stuk hogere voorraden hadden dan de uh, afgelopen jaren... Nou, en de factormaatschappij faciliteerde eigenlijk die behoefte aan werkkapitaal. Nou, en dat zien we terug in de jaarcijfers. Je moet het toch nog even verduidelijken. Je bent goed op weg, hoor. Maar ja. stel,
0: er is een bedrijf dat uh, zaken doet met China. Ja. Uh, plaatst een order daar. Ja. Uh, en het loopt toch allemaal net wat anders dan uh, eerder was gedacht. Want ja. uh, dat is wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Ja. Je hebt dan wel dat uh, geld uitgegeven, maar het nog niet
1: binnen. Is dat wat er dan misgaat? Ja, vaak ga je het geld pas echt uitgeven. Niet op het moment dat je de orde plaatst... maar vaak als de goederen op een boot worden gezet vanuit China... richting Nederland, richting jouw warehouse. Nou, factormaatschappijen zijn erin gespecialiseerd... om eigenlijk die goederen die op dat schip uh, liggen... van uh, China naar Nederland te financieren. Daarna komt het in je warehouse, daar ligt het ook nog even. Dat is ook een moment van financiering. Daarna gaat het misschien weer met een vrachtwagen of met een schip weer naar de eindklant. Dat is ook een moment van financiering. En als je het dan geleverd hebt, moet je vaak ook nog even wachten voordat je betaald wordt. Dat is ook een moment van financiering en dat faciliteert ook de factormaatschappij. Ja.
0: Hoeveel bedrijven hebben dit nodig? Omdat ze nu eenmaal niet voldoende werkkapitaal hebben en dus deze constructie moeten hanteren.
1: Ja, afgelopen jaren zijn er ongeveer 10% meer bedrijven gebruik van gaan maken. Er zijn ongeveer 7000 bedrijven in Nederland. Betekent dat dan ook dat die bedrijven ergens toch kwetsbaar zijn? Dat ze het niet zelf hebben liggen en dus gebruik moeten maken van deze methodes? Uh, nou, niet zelf hebben liggen. Het is natuurlijk uh, heel logisch dat een onderneming werkkapitaal nodig heeft. Hè? Dus uh, uh, alleen het verschil met, vaak met de factormaatschappij is, is... dat de onderneming graag een maximalisatie wil van zijn werkkapitaal. Je kunt je voorstellen dat als je heel veel goederen hebt op een schip, in een warehouse... weer met een schip ergens naartoe, dat dat het kapitaalintensief kapitaal intensief is. Nou, een gewone uh, traditionele financiering heeft zo zijn limieten, wat kan... Uh, en zeker bij snelgroeiende snel groeiende bedrijven. en bijvoorbeeld nu hebben we gezien dat niet de goede enorm groeide... maar vooral ook door de inflatie. Ja, eigenlijk de waarde van die onderliggende SS heel erg groeide. Dan heb je eigenlijk een partij die op dagbasis met jou mee kan kijken... wat eigenlijk de s posities zijn die je hebt... en daar ook een financiering tegenover kan stellen. Nou, en dat is de specialisatie eigenlijk van de factormaatschappij om op dagbasis te kunnen bepalen wat de juiste financiering is voor de onderneming, maar, maar er schommelt dus van alles.
0: Hè? In dit geval gaat het over de oplopende inflatie. Ja. Uh, we hebben het net gehad over die verstoring in de toeleverketen. Ja. Ligt dan het risico bij jullie?
1: Uh, het risico... Dus vaak wordt er gebruik gemaakt van verpanding. Dus dat betekent dat het risico bij de onderneming blijft. Alleen de factor die uh, verstrekt eigenlijk de financiering. Het is wel zo, hè, we hebben het hier over de hele factoringbranche... en we hebben het nu in één keer over een keten van China naar... Ja, uh, we gaan in grote stappen snel uh, naar huis. Dat is heel goed, hè? maar we zijn er ook uh, voor eigenlijk uh, het uh, MKB in Nederland... die misschien gewoon iets levert van uh, Amsterdam naar Zolle... waar niet zo'n grote keten is. En er zijn ook factormaatschappijen die speciaal gespecialiseerd zijn... in het kopen van die vordering. En dan kun je ook alle risico's bij de factormaatschappij ja, leggen. Maar dat is dan een soort debiteur beheer of niet? Ja, dat is inclusieve debiteuren ook. En uh, waarschijnlijk ook eigenlijk de verzekering van de voordeling. Het uh, is een beetje een vraag. Als je verpandt, kun je me ook verzekeren... Uh, verkoop je echt je vordering, wordt die echt eigendom van de factormaatschappij. Ja.
0: Toch nog even terug naar die hele grote zaken die bijvoorbeeld in China spelen. Ja. En uh, die verstoring. En dan komen we zo meteen terug op alle andere uh, vormen oh. die er ook nog eens zijn. Ja, ja, ja. <laughs> um, nu zie je wel dat er anders wordt gedacht over uh, voorraadbeheer en moet het eigenlijk allemaal nog wel uit China komen? En als het dan uit China ja. komt kiezen voor just in time... of uh, houden we wat meer marge over? Uh, er zijn berichten verschenen de afgelopen tijd over uh, voorraad die toch wel heel erg uitpeilden en zien er dan nog maar eens vanaf te komen... Ja. Denk je dat er dan ook wat dat betreft wezenlijk iets verandert... en dat misschien de, de gouden
1: tijden van factormaatschappijen voorbij zijn? Ja, ik denk het niet. Ik denk wat wel heel erg van belang is... is we, we hebben gezien dat de rente enorm is gestegen. Hè, door, je ziet dat de ECB de rentes heeft verhoogd. Dat heeft ook zo'n invloed op de prijs van geld... en ook de prijs op de faciliteit van factoring. Nou, je ziet dus ook dat het aanhouden van voorraad... duurder is geworden voor een onderneming. Dus de vraag is, is het economisch interessant nog voor een MKB-onderneming... om zo'n lange supply chain te hebben? En kan hij dat ook allemaal eigenlijk nog wel verdisconteren in de prijs naar de klant? Nou, is de vraag in dit geval ook niet voor een belangrijk deel beantwoorden? Namelijk dat het niet meer interessant is? Nou, dat is denk ik te kort door de bocht. Hè? Want het ligt echt aan de supply chain van de klant. Uh, maar je ziet wel dat CFO's daar actief nu mee bezig zijn... om te kijken, oké, okay, de businessmodel wat ik heb... past dat ook nog bij eigenlijk de kosten van de financiering uh, die ik heb... Nou, en daar zul je zien dat er misschien keuzes worden gemaakt om die supply chain te verkleinen. En productie dichter bij huis uh, te leggen bijvoorbeeld.
0: Wat moeten jullie eigenlijk uh, weten van een bedrijf en van de klanten van een bedrijf. Voordat ja. je kunt zeggen, hier gaan we mee in zee. Dit is voor ons beide interessant.
1: Ja, een van de drivers waarom eigenlijk ook die groei zo groot is. Is dat we enorm profiteren ook van de digitalisering. Hè. Wij maken koppeling met de administratie van de klant. En daardoor kunnen we op dagbasis zien wat de zijn debiteurenposities is. Wat zijn voorraadposities zijn. Wat zijn documentenposities zijn. Nou, en eigenlijk kijken we in de koppen het mee van de klant. Hè, op dagbasis. En op basis daarvan kunnen we dan ook elke dag die financiering vaststellen. Heeft die klant daar uh, ook zelf uh, behoefte aan? Ik snap, hè? hij heeft ja. jullie nodig. Dus dat uh,
0: kent ja. ook een prijs. transparantie is dan een groot goed. Maar ja. er moet wel een bereidheid zijn om te zeggen. Nou, dit is hoe ik ervoor sta. Ja. Uh, dus uh, stap erin of niet. Kijk, is dat de... moeilijk of niet?
1: Nou, eigenlijk niet. De, de ondernemer die met ons zaken doet, die wil één ding vooral... en dat is flexibiliteit. Dus die wil zorgen dat hij de middelen heeft tot zijn beschikking... om zaken te kunnen doen. Uh, en dat probeert hij ook te maximaliseren... Nou, het is wel zo, het is één kant op. Hè. Dus eigenlijk de informatie, de onderneming verstrekt informatie aan ons... en wij krijgen digitaal eigenlijk allemaal binnen. Het is niet zo dat we andersom eigenlijk in de administratie van de klant kunnen kijken. Dus de klant zit wel aan de knop. Maar moeten jullie dus vooral kijken naar het bedrijf dat jullie nodig heeft... of moeten jullie eigenlijk ook weten wie dan de klant van de klant is? Uh, we kijken natuurlijk ook heel goed naar de klant van de klant. Hè. Want uiteindelijk de zekerheid die wij eigenlijk voor terugkrijgen... voor het beschikbaar stellen van de financiering, is de klant van onze klant. Nou, wat je ook ziet, is dat je daar eigenlijk gezamenlijk belang hebt. Eh, uh, uiteindelijk, omdat het risico ook gewoon vaak blijft liggen bij onze klant... Eh, dus ook voor non-betaling, en wij versterken vooral de financiering... is het zo dat die klant ook al goed kijkt van... is deze partij wel krietwaardig? Ga ik ook mijn geld terugkrijgen? We adviseren hem daar natuurlijk ook in. Eh, met uh, limieten bijvoorbeeld die we afgeven... Uh, maar het is uiteindelijk een gezamenlijk belang. Maar als ik uh, nu uh, tot de conclusie kom, ik heb meer werkkapitaal nodig... en ik uh, kies voor de constructie zoals zojuist besproken. Wanneer krijg ik dan groen licht? Uh, uiteindelijk, uh, nou, als je, er zijn factormaatschappijen die dat binnen 24 uur doen. Uh, maar dan gaat het meestal wel om wat kleinere bedragen. Uh, heb je echt een aantal een miljoen nodig, zullen we maar zeggen... dan vindt er vaak wel even een onderplaats ook bij de klant. En dan kijken we vooral eigenlijk naar die goederenstromen. Uiteindelijk kijken we ook naar jaarcijfers. Hè. Is het, uiteindelijk is het wel werkkapitaal, geen verliesfinanciering. Uh, maar het is we, hè, dus uiteindelijk in die combinatie is het, de vraag is, hoe groot is jouw behoefte. Is het niet zo'n grote behoefte kan binnen 24 ja. uur? Ik, ik, ik vraag het ook omdat ja. ik
0: hier de afgelopen periode ook wel kredietverstrekkers heb uh, gehad. Het ja. is net een andere tak van sport. Maar die laat zich erop voorstaan dat het heel snel geregeld is. Hè. En uh, cijfers, ach, dat zien we later wel of zien we helemaal niet. Als jij nu geld nodig hebt, je het over een uur op je rekening. Ja.
1: Uh, die vliegen gaat niet op. Nee, er zijn, er zijn partijen die van ons lid zijn. En dat, maar het gaat over de gewoon wat kleinere bedragen. Hè? Uh, die, die zijn in staat om leningen tot 100.000, 200.000 euro... of klein, noem het klein, maar uh, dat soort bedragen... binnen 24, binnen 48 uur beschikbaar te stellen. En dat is ook belangrijk in dat businessmodel. Heb jij een paar miljoen nodig, vind ik het ook logisch... Uh, dat je dat niet per se morgen nodig hebt... En dan is het ook prima dat daar wat tijd overheen gaat voordat je beschikbaar bent. En je hebt. moet het zien, tenminste,
0: dat maak ik dan op uit je antwoord, als een lening.
1: Ja, het is een rekening vorm ja. uh, Alleen als je uh, uh, ervoor kiest dat, het, dat je echt je vordering verkoopt aan de ondernemingen, dan is het eigenlijk geen lening. Want dan heb je daadwerkelijk uh, je de contante waarde van je vordering al direct gegeven. Maar voor leningen, heel simpel, zou ik zeggen, en misschien word ik dan bedrogen, is het
0: eerste loket de bank, toch? Als je krediet nodig hebt, als je geld nodig hebt, dan ga je naar de bank. En als ik kijk naar jullie. Leden, ja. zijn er een paar, maar dan zijn dat vaak, en volgens mij spreek ik met iemand die ook voor een bank werkt, ja. uh, onderdelen van een bank. Ja. Uh, leven jullie naast elkaar, met elkaar, in païs en vree, of toch met onderlinge vrevel? <laughs> Hoe gaat dat? Uh, Tussen
1: tuss eigenlijk de factormaatschappij die van de bank is en de bank zelf. Uh, je hebt eigenlijk een andere rol in de economie. Hè? Dus uiteindelijk, uh, heel veel ondernemingen worden gewoon goed gefaciliteerd door banken. Door een rekening krantkrediet die past bij de onderneming. Maar wat je ziet, eigenlijk bij de klanten die bij de factorbedrijven, proberen eigenlijk dat werkkentaal te maximaliseren. Hè? Dus waar je bijvoorbeeld bij een bank 60% krijgt op je uitstaande vorderingen, of tot 40, 50% op je voorraad, kan dat bij een factormaatschappij tot 90% of tot 70% zijn. Jullie zijn er voor het
0: extraatje. Die 60% krijg je bij uh, de reguliere bank. Als ja. dus je denkt, daarmee ben ik er nog niet, dan
1: ja, je naar een factormaatschappij? En twee is ook, wij kijken als basis naar die assets... Hè, die daar aan de grondzag liggen. En wij hebben wat minder eisen ook... aan de balansverhoudingen van een onderneming. En waar een, uh, laten we zeggen, reguliere financier... vooral kijkt naar de cashflow van de onderneming. Kijken wij eigenlijk vooral van... hoe werkt die supply chain? Welke zekerheden heb ik? En op basis van die zekerheden kan ik uh, faciliteiten beschikbaar stellen. Dus vaak is de factormaatschappij ook bereid om wat meer financiering beschikbaar te stellen... ten opzichte van de balanspositie van de onderneming... dan een reguliere Maar zeg je dat die factormaatschappij
0: meer risico kan nemen... omdat hij ook meer weet?
1: Ja. Of omdat hij nou simpelweg uh, nou eenmaal meer risico wil nemen? Nee, want, ik, ik, ik denk dat het is... Uh, want uiteindelijk werkkapitaalfinanciering is uh, geen investering. Of het is geen... Risico-investeringen eh, van wij verstekken werkkapitaal, dus dat betekent dat ook als je naar de prijszetting gaat kijken, dat je eigenlijk ongeveer prijzen betaalt die overeenkomen met die van de rekening courant. Dus het is niet zo dat een factormaatschappij meer risico wil nemen, want dan zou je er ook een veel hogere premie voor moeten vragen. Maar, en
0: waar, waar, waar rekenen jullie dan op? op op de omvang van de lening of uh, van uh, hoe komt dat percentage tot stand?
1: Ja. Eh, dan vraag je mij, tel dat ik net ook heb uitgelegd dat er heel veel verschillen in zitten. Dus je hebt een faciliteitje van 5000 euro en je hebt er eentje van 50 miljoen. Maar jij kunt nou. het hele speelveld overzien? Ja, dat is zo. Uh, daarom zie je dus bijvoorbeeld die van 5000 euro, daar wordt vaak een afslag genomen. Dus vaak een koop van de vordering. Dan vindt er een eenmalige afslag pas op die vorderingprijs. En dat is dan de prijs eigenlijk. Uh, bij die 5 miljoen of die 50 miljoen zie je het eigenlijk gewoon rentepercentages, zoals je dat ook bij een Rekening Khand betaalt uh, bij de bank. Nog even naar uh, de eigen gelederen van, van de faan.
0: Ja. Uh, ik heb uh, uiteraard gekeken naar het ledenbestand. Nou, dat ja. is tot nu toe overzichtelijk. Uh, ja. Je gaf net aan uh, bij de introductie van dit programma... Nou, we gaan toch eens kijken naar hoe we deze
1: vereniging kunnen uitbreiden... en met wie dan precies. Ja. Uh, waarom zou je hem willen uitbreiden? Nou, okay, ik denk dat je even naar de evolutie moet kijken... van uh, de factorwereld in Nederland... Laten we zeggen, tot tien jaar terug bestond het eigenlijk allemaal uit factormaatschappijen die onderdeel waren van een bank of een dochter van een bank waren. Nou, door de digitalisering, denk ik, uh, uh, heb je enorm veel nieuwe fintechs gekregen op de markt. Die ook eigenlijk het productaanbod hebben verbreed en ook een eigen specialisme hebben. Dat maakt het ook interessant. En als faan hebben we daarom ook gezegd, we willen onszelf ook openstellen voor die partijen, zodat we een brede vertegenwoordiging zijn van de factormarkt in Nederland. Dat ben je nu nog niet. Uh, nou, ik denk het wel, omdat we... Nou, ik vraag uh, het maar. Ja, ja, dat is een goeie. We vertegenwoordigen tegenwoordig 95 van. van... Al... We bij dit gesprek. Ja, ja. Nee, we vertegenwoordigen tegenwoordig 95 van alle outstandings. Hè. Dus uh, je ziet dat er ongeveer 22, 23 partijen in Nederland zeg maar, actief zijn op de markt. Meer dan de helft is ook uh, lid van de FAAN. Maar uh,
0: dreigt dan uh, het klassieke verhaal dat zo'n fintech... Hè, met uh, iets minder geschiedenis en iets meer nadruk op specialisatie... Ja. Die
1: oude dochtermaatschappijen of dochters van banken voorbij streeft? Uh, ik denk niet voorbij. Ik denk dat je wat interessant is, is dat je ziet dat die fintechs vaak kiezen voor een nieuwe toepassing. Dus dat ze eigenlijk bijvoorbeeld zich richten op het onderdeel worden van uh, platformen en daar een nieuwe factoring toepassing eigenlijk op toepassen. Dus ik zie het meer als productinnovatie, waardoor uh, je eigenlijk een grotere penetratie krijgt van het factoringproduct in de Nederlandse economie. Dus ik zie ook dat het gewoon prima naast elkaar kan bestaan en ook een aanvulling is. En ook dat het ervoor zorgt dat meer mkb-bedrijven toegang krijgen tot werkkapitaal.
0: Nou, over uh, meer toegang tot uh, kapitaal krijgen. Het eerste dilemma van dit uh, gesprek dient zich aan. Als je wil kiezen heel graag, nuanceer het achteraf. Indien het verpandingsverbod eindelijk wordt afgeschaft... groeit de sector de komende jaren drie keer zo hard door... of het afschaffen van het verpandingsverbod is voor de groei van onze branche geen noodzaak.
1: Ik denk uiteindelijk twee.
0: Het is geen noodzaak, maar het staat al wel een tijdje op de agenda. Lucas Anker is hier, voorzitter van de Vaandebranche... organisatie voor de
1: factormaatschappijen. Uh, allereerst, waar hebben we het eigenlijk over? Het verpandingsverbod. Wat betreft dat? Ja, het verpandingsverbod uh, is iets wat in de voorwaarden... van vooral grote ondernemingen wordt opgenomen. En die zegt, eigenlijk, die zegt eigenlijk niet verpandingsverbod. Die zegt eigenlijk... de rechten en plichten van deze vorderingen... mogen niet worden overgedragen aan een derde. Waarom doen ze dat? Om, euh, nou, zij hebben eigenlijk een, een deal gemaakt met partij A. Dat ze ook zeker weten dat dat in de toekomst ook met partij A is. Dus als ze bevrijden betalen aan partij A, dat, ze dan, ja, dat dan de deal dan is. Dat er niet iemand anders aan de poort komt rammelen. Precies dat. Derde. Ja, precies dat. Alleen wat vervelend is, is dat heel veel kleinere toeleveranciers van zo'n grote onderneming... die hebben eigenlijk wel dat werkkapitaal nodig om ook de next move te kunnen doen. Nou, en uh, dit zorgt ervoor dat, je, dat zij niet hun vorderingen kunnen financieren... of bijvoorbeeld aan de factormaatschappij kunnen uh, aanbieden. Dus je wil je, je vorderingen al kunnen inzetten als onderpand voor een ja. lening, bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk voor werken. Dus dat je eigenlijk weer een nieuwe voorraad kan aanleggen... of een nieuwe orde kan doen in China, waar we het net over ja. hadden. Um, kijk, en wat, uh, wat goed is, is dat uiteindelijk... als je kijkt ook in onze omringende landen, is het eigenlijk al geregeld. He, dus het is fijn en we zien ook dat uh, er eigenlijk een hele positieve nota ook voor ligt voor de Tweede Kamer. Om uh, dit uh, eigenlijk uh, om missie in onze wetgeving te verhelpen. Het duurt
0: wel lang hè? En, en de huidige ja. minister denkt er weer net iets anders over dan de vorige minister. Maar de trend is onmiskenbaar. Dat de de is trend is onmiskenbaar
1: en ik verwacht ook op een positieve behandeling in de Tweede Kamer. Zal denk ik in mei, juni van dit jaar gaan plaatsvinden. Het uh, positieve nieuws is daarbij dat er bijna denk ik wel ongeveer een miljard aan financieringsvolume extra potentieel vrijkomt. Ja, dat is een mooi ronkend bedrag. Ja, hè? Waar is dat precies op gebaseerd? Het is gebaseerd eigenlijk op uh, cijfers die we samen met de Nederlandse Vereniging van Bank hebben uh, bekeken. Omdat je ziet, het is niet alleen uh, goed voor het beschikbaar stellen van geld via factormaatschappijen, maar ook natuurlijk via alle andere financiers in Nederland... Uh, alleen wij zijn daar wel, de, laten we zeggen, de behangen, belangenbehartiger uh, onder andere van. Nou, je ziet dat ongeveer de waarschijnlijk rond de 300 miljoen meer beschikbaar kunnen stellen. We verwachten ook dat overige financiers rond de 900 miljoen meer beschikbaar oh, kunnen stellen. O, en een
0: miljard nog naar beneden afgerond. Ja. Tenminste als ik dit rekensommetje snel ja. maak.
1: Wat je wel ziet, is, het is een potentiële beschikbaarheid. Hè? Dus uiteindelijk zijn er andere factoren die ook bepalen... of de krediet daadwerkelijk wordt verleend. Maar dit is de potentiële beschikbaarheid. Het, het,
0: het eerste deel van het dilemma ging er natuurlijk om... dat jullie ook zonder dit uh, mogelijke verbod dat sneuvelt... Ja. al hartstikke hard groeien. Ja. Heb je het wel nodig, dat extra duwtje in de rug of niet echt?
1: Nou, het, Uiteindelijk, het, het groeien is geen doel op zich. Hè? Uiteindelijk hebben we gezegd als faan... Wat wij willen doen is dat we eigenlijk een omgeving creëren... waarbij we uh, het, de toegang tot werkkapitaal van mkb maximaliseren. Zodat we het zo eenvoudig mogelijk maken voor MKB Nederland... om toegang te krijgen tot werkkapitaal. Want dat werkkapitaal zorgt ervoor dat die ondernemer... Die next, de, de volgende kans uh, kan grijpen. Nou, dat is eigenlijk ook de reden waarom wij bestaan. Nou, en uiteindelijk die groei, je ziet uiteindelijk door de elementen die er zijn dat eigenlijk het volume in totaliteit blijft groeien. Maar dat is geen doel op zich. We gaan naar uh, het
0: tweede dilemma. Zet je schrap. Met zelfregulering door de sector kunnen misstanden... in de factoringbranche worden voorkomen. Of nu de sector volwassener wordt, is een externe toezichthouder noodzakelijk?
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk uh, A, he, van de, uh, de zelfregulering... We gaan het
0: allemaal zelf doen.
1: He, we gaan het allemaal zelf doen. Nou, de vraag is even daar uh, of dat je... Uh, moet kiezen, heb je het echt over zelfregulering... Heb je, uh, heb je het over een toezichthouder die eigenlijk al zou moeten vinden... dat er heel veel gereguleerd moet worden. Laat het heel duidelijk zijn... alle partijen in Nederland moeten zich gewoon aan de wet houden. En de wet geeft al heel veel aanknopingspunten... wat je eigenlijk moet doen als het gaat om overregulering. Tweede is, zoals ik eigenlijk al in de intro even aangaf... Hè, de belangrijkste topics die er zijn als het gaat om regulering... is geen overcreditering... Geen witwassen. Nou, dat zijn eigenlijk zaken die niet zo bij het factoringproduct passen vanuit zichzelf. Dat daar een risico voor. Ja, ja
0: is dat zo? Want je, je hoeft mij niet te overtuigen. Maar wel zo'n potentiële externe toezichthouder was ja. de AFM. Ja. Die in 2021 al naar buiten bracht. Ja, wij zien toch risico's voor soms kwetsbare bedrijven. Die zelf niet goed kunnen inschatten hoe ze ervoor staan. Dan gaan ze toch nog in zee, sluiten ze een soort faciliteit af. En komen ze uiteindelijk in de problemen.
1: Ja, maar het is niet zomaar zo'n soort faciliteit. Hè? Uiteindelijk is het een factoring-faciliteit altijd een faciliteit op basis van zekerheid. Dus je hebt een openstaande vordering. En op basis daarvan verstrekken wij uiteindelijk de contante waarde van de vordering... zodat je alvast uh, je volgende inkoop kan doen. Hè? Het is niet een extra lening waarbij je misschien de branchevreemde... Uh, investering kan doen hè, voor je onderneming... of wat je naar privé maar waarom, haalt. Waarom, je zou zeggen, je, waarom
0: zou je dat uh, toezicht uh, niet omarmen? Hè? De miljarden vliegen hier om de tafel. Ja. Je bent van plan om stevig door te groeien. Je hoeft niet eens ja. veel voor te doen. De wereld vraagt erom.
1: Ja. Nou, laat er lekker toezicht op zijn. Uh, uiteindelijk zijn we ook niet afwijzend ten opzichte van toezicht. Hè? Alleen het is zo toevallig in Nederland georganiseerd... dat eigenlijk de factormaatschappijen die geen onderdeel zijn van een bank... niet direct onder toezicht vallen... Maar uiteindelijk heeft, uh, hebben deze partijen... en wij hebben gewoon een open dialoog met de Nederlandse Bank... met AFM over deze regulering. En ik verwacht ook de komende maanden en jaren... dat die dialoog verder substanties zal krijgen.
0: Kijk, het punt is natuurlijk, en daar hebben we het nog niet over gehad... en je hebt geluk, zoveel tijd is er ook niet meer... maar ja. reverse factoring komt ja. regelmatig voorbij. Zeker in zaken die niet al te vrij zijn. Als je kijkt naar de problemen die ontstonden bij Credit Suisse... dan kom je ergens tegen Greensale en dan kom je de term ook zonder al te veel zoeken, reverse factoring tegen. En wat er allemaal misgegaan is. Dus kun je even kort uitleggen wat dat dan betekent, reverse factoring? Ja, ik zal het heel kort uh, proberen.
1: Uiteindelijk, het mooie aan reverse factoring is... Het mooie? Oh, ja, het nou, het mooie op ik optimistisch. Zal... Ja, ik zal het dadelijk oh, ah. uitleggen. Kijk, het is hetzelfde als met uh, een hypotheek. Hè? Dus uiteindelijk, hypotheek is een mooi financieringsproduct. Maar als je dat financieringsproduct probeert te verpakken... en je gaat verkopen en je gaat daar allerlei sophisticated dingen mee doen... Kennen we ook voorbeelden van? kennen we ook voorbeelden van dat is zelfs met reverse factoring. In de kern is het een goed product. Het zorgt ervoor dat eigenlijk bij een blue chip company, dus een hele goede onderneming, zorgt ervoor dat zijn uh, leveranciers eigenlijk kunnen profiteren van zijn gegoedheid qua financiering. Dat is eigenlijk wat reverse factoring doet. Die zorgt ervoor dat die leverancier kan profiteren van de financierbaarheid van, nou noemen ze een multinational ja. in Nederland. En, en dan nu hoe het toch gierend uit de bocht kan vliegen. Want dat gebeurt zo ja, af en toe. Ja. Uh, in
0: Zwitserland, in Australië, ja. in
1: Brazilië. Ja. Maar dan zie, je, dan zie je dat ze eigenlijk iets met het product hebben gedaan. Dat is toch net zo goed? De factormaatschappij. Nou, dat zijn vaak uh, geen traditionele factormaatschappijen. Oh, je je zit er bij de faan niet in. Nou, wat je bijvoorbeeld bij GreenShield ziet, is dat eigenlijk. Je hebt drie elementen die heel belangrijk zijn als het gaat om risico. Hè. Eén is spreiding, was er niet bij GreenShield. Twee is dat het gaat over een afgeronde prestatie. Bij Grinshiel ging het over toekomstige vorderingen. En drie was ook nog eens een keer zo dat uh, het niet verzekerd was. Nou, als je die drie elementen niet hebt, is dat vragen een probleem. Oké, okay, maar steek jij je hand in
0: het vuur voor jouw leden dat dat niet gebeurt? Bij de rivers... Dat er met een in principe een mooi product toch gesjoemeld
1: kan worden... waardoor dat mooie product een rafelig randje krijgt? Uh, kan ik mijn hand in het vuur steken voor? Hè? Dat is natuurlijk een mooie vraag. is de vraag, vraag, ja. De band, ja. Ja, Kunnen we ook mee afsluiten? Ja, zeker. Nee, als je ziet, naar nou, de reverse factoring praktijk in Nederland... Hè, is heel beperkt, is vrij klein hè, qua omvang. En je ziet dat die geen eigenschappen hebben... zoals die net noemde, van de Crensail producten. Dus echt een beetje appels met peren vergelijken... maar die alle twee wel uh, reverse factoring. Ja, oké. Okay. En dan toch antwoord op de vraag. Steek je in het vuur of niet? Uh, ik denk dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen... dat er zoiets kan gebeuren als bij Crenicel. Dit was de
0: Top van Nederland met Lucas Anker, voorzitter van FAAN. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Bert Hesselink... topman van winkelformule Die Grenzen over het handelen in restpartijen... en hoe je daarbij ook net de plank kunt misslaan. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.